0: Herzlich willkommen, schönen guten Abend, eine Folge im Westen mit dem 15. Spieltag und mit dem guten Sven und mit mir an meiner Seite oder an meiner Seite, ich selber an meiner Seite. Ihr seht schon, wir sind ein bisschen zu spät und deswegen auch der ganze Stress, alles ein bisschen drunter und drüber. RWE gewinnt 5-3, ich mein Fußballherz, was willst du mehr? Und der ein oder andere beschwert sich schon, mein Gott, da sind wir ein paar Minuten zu spät. Leute, ich kann nur sagen, es ist alles Hobby und es ist alles... Mehr oder weniger Spaß, Anne Freud. Ich kann es ja verstehen. Äh, viele, viele Leute da draußen euphorisiert. Und ich denke mal, wenn ich ihn jetzt gleich anspreche, ist er es genauso, denn er hat wieder einiges an Fußballfachexpertise dabei.
1: Schönen guten Abend, lieber Sven. Hi. Einen wunderschönen guten Abend an alle da draußen. Freue mich, dass ihr jetzt schon äh, so zahlreich dabei seid, äh, trotz des kleinen Delays, was wir haben. Und äh, wir versuchen uns trotzdem jetzt gleich mal noch eine schöne Zeit zusammen zu machen und ein wenig zu philosophieren. Und ich würde sagen, wir wollen gar nicht lange schnacken, sondern direkt losstarten, oder?
0: Ja, wir haben auf jeden Fall äh, natürlich wieder das ein oder andere Thema im Gepäck. Ihr wisst ja, dritte und vierte Liga, also in dem Fall Regionalliga West, zu unserem Westclubs. Und wir dürfen aber eins nicht vergessen, Sven, damit fangen wir ja jede Woche an. Und zwar im Westen des Tages. Und diesmal wie folgt, also für alle Leute da draußen, ich meine, das sage ich jetzt auch gefühlt jede Woche, die uns noch nie gesehen haben oder uns noch nie gehört haben, das wird wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so bei den äh, erstmal schönen guten Abend an die Leute da draußen ähm, äh, gar nicht so der Fall sein. Und äh, wir sprechen uns ja im Vorfeld immer ab, wer könnte es denn sein? Und äh, da haben wir natürlich äh, jeweils zwei Leute im Gepäck. Und ich habe heute mal zwei mitgebracht aus der dritten Liga. Das ist natürlich, und ihr könnt euch es äh, sich wahrscheinlich schon denken, zum einen natürlich Felix Bastians, der heute zwei Tore beim 3-5-Auswärtssieg von Rot-Weiß äh, dazu beigetragen hat, um das Ding halt wirklich mehr oder weniger unter Dach und Fach zu bringen. Rot-Weiß-Essen kommen wir ja gleich darauf zu sprechen, mit einer ja, sehr, sehr anspruchsvollen Leistung dort auswärts nach einem Rückstand, nach einem, äh, nach einem Hin und Her quasi. Äh, wirklich Spektakel, wie hier der Kicker auch gerade schreibt. Also ich lese mal vor, acht tore spektakel der Aufsteiger essen trotz Oldenburgs Aufholjagd. Ja, das ist mit Sicherheit äh, eine Nominierung wert. Von daher, ja denke ich mal, kann man da nichts gegen sagen. Und auf der anderen Seite, Sven, und äh, auch das bringen wir ja jede Woche hier mit rein. Der SC Verl, ich glaube, dem hätten vor der Saison die wenigsten hier überhaupt ein paar Punkte zugetraut. Und umso erfreulicher ist es, dass diesmal äh, der SC Ferl sogar gegen ein Schwergewicht gewonnen hat. Ne? Also FC Ingolstadt aus der dritten Liga, das machst du ja nicht mal eben so. Und der Michael Stöcker, für alle da draußen, die jetzt sagen, wer? Ja, der Michael Stöcker hat den 2-1-Siegtreffer dazu beigetragen oder beigesteuert dass der SC Verl weitere drei Punkte eingeheimst hat. Es war sein erstes Tor in der dritten Liga diese Saison. Und von daher, ähm, ja, nette Geschichte, so am Rand.
1: Ja, und äh, dann mache ich mal weiter mit meinen Nominierungen für die Regionalliga West. Ich muss tatsächlich gestehen, ich sehe, Stefan hat einen mit da reingenommen. Äh, wo ich eigentlich, eigentlich habe ich zwischen den beiden geschwankt und hatte vorher noch jemand anderen mit in die Verlosung reingeworfen, den ich auf jeden <lacht> Fall gerne dabei gehabt hätte. Machen wir, ähm, machen
0: wir, machen wir, machen wir.
1: Siehste, ähm, das ist doch super. Dann fangen wir erstmal. Ähm, also ihr seht ihn auf jeden Fall einmal schon. Ich habe mich am Ende dann dafür entschieden, Yannick Mause mal wieder mit dabei und äh, besticht seit Wochen mit äh, Top-Leistungen, äh, trifft Woche für Woche und ist mit Antreiber dafür und ähm, aufgrund seines Formhochs auch mit dafür verantwortlich, dass, es, dass bei Alemannia ja Aachen momentan so dermaßen die Post abgeht und die äh, nicht umsonst äh, sich so fühlen und es eigentlich auch tabellarisch sind als erster Verfolger von Preußen Münster, auch wenn der Abstand heute wieder ein bisschen angewachsen ist auf fünf Punkte. Aber die Aachener haben Münster geschlagen, sie haben jetzt Rödinghausen an diesem Wochenende geschlagen, Janik Mauser an allem momentan sehr, sehr gut beteiligt, sehr große Aktien und geht immer wieder voran. Deswegen für mich die Nominierung Nummer eins. Mal wieder ein Aachener mit dabei. Schöne Grüße an alle Aachener. Und ähm, ich habe tatsächlich zwischen Jannik Mause und Semir Telalovic ein wenig geschwankt. Semir Telalovic erläutere ich auch nachher nochmal ganz kurz, warum er für mich mit durchaus da reingehört aufgrund seiner Leistungen zuletzt. Aber der andere, den ich da reingebracht habe, den ich da reingebracht habe, den Stefan jetzt zumindest nicht bildlich abgebildet hat, der aber, glaube ich, jetzt am Wochenende endlich aus Wuppertaler Sicht sein, im US-Sport sagst du so schön, ein Breakout-Game gehabt hat, der jetzt endlich gezeigt hat, warum der WSV ihn geholt hat, Markus Stiepermann. Also schöne Grüße an Semih und an Kevin Hagemann, beide mit einer Top-Performance, mit jeweils einem Doppelpack, Hagemann ja sogar eigentlich mit einem Dreierpack. Ähm, seid mir nicht böse, aber was Stiepermann dort gestern auf den Rasen gezaubert hat, und dieser Begriff gezaubert trifft es wirklich, ähm, ich komme nicht drum herum. Drei Torvorlagen, die der Mann geliefert hat und gezeigt hat, was er drauf hat. Also Da geht kein, keiner dran vorbei. Markus Stiepermann und Jannik Mause für mich die beiden, die auf jeden Fall da reingehören in die Verlosung zum Investen des Tages. Und äh, mal sehen, ob es am Ende tatsächlich einer von den dreien wird, die ein bisschen unerwarteter sind oder ob es am Ende doch Felix Bastians wird. Wir werden es sehen. Wir gucken uns das am Ende der Sendung an.
0: Ich, ich wollte ja gerade sagen, du schmeißt ja im Normalfall nicht immer mit diesen super, äh, äh, wie heißt es nochmal? super, Superlative. Superlativen, genau, da ist es das Wort. Äh, schmeißt du ja normalerweise nicht um dich, erst recht nicht, wenn es um Marco Stiepermann geht, <lacht> aber äh, da werden wir ja gleich mit Sicherheit drauf zu sprechen kommen, wenn wir nochmal explizit über das Spiel sprechen. Ja. Und von daher lassen wir uns da schon mal so ein bisschen überraschen. Äh, zweite Geschichte, die wir natürlich hier mal so ein bisschen aufdecken, um dort allgemeines äh, Fußballflair noch zu entfachen, ist natürlich wie immer. Was haben die beiden Jungs denn so am Wochenende geschaut? Und dadurch, dass es, ihr seht es ja schon an der, an der Startzeit jetzt hier gerade, dadurch, dass es ein bisschen stressig war, war es bei mir jetzt gar nicht so viel. Ähm, aber hat sich natürlich in erster Linie auf den Freitag und auf den Samstag bezogen. Gestern natürlich äh, mit der Dritten Liga. Was soll es anderes sein? Also Duisburg gegen Bayreuth. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wenn wir die Achterbahnfahrt des MSV Duisburg ein wenig beleuchten. Äh, dann haben wir, ähm, ja... Die Mokoko-Show würde ich mal so nennen. BVB gegen Bochum, kleines Derby. Und am Freitagabend schon bereits Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart habe ich mir auch reingezogen. Und Sven, ich glaube, ja, da kannst du sogar noch mitgehen.
1: Ja, also es ist fußballtechnisch bei mir dieses Wochenende auch ein kleines bisschen ruhiger gewesen. Aus Arbeitssicht den WSV gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf ja, Markus Stiepermann-Show, kommen wir gleich drauf. Bremen gegen Schalke habe ich mir tatsächlich angeguckt und äh, habe mich versucht, dann heute im Laufe des Tages noch mit allen Highlights rund um die Dritte Liga und die Regionalliga West so ein bisschen abzudaten, damit ich auch ein wenig Expertise hier an den Tag lege, wenn ich hier quatsche. Und äh, ich sag mal so viel, die U23 der Schalker hätte, glaube ich, auch den äh, großen Schalkern das ein oder andere Tor mal übrig lassen können. Aber auch darauf kommen wir jetzt gleich, wenn wir äh, über die Regionalliga West sprechen.
0: Genau. Und äh, dann machen wir es heute mal so äh, ein, ein klein wenig anders. Denn wir haben natürlich aus aktuellem Anlass, hier äh, kann ich auch gut nachvollziehen, einige RWE-Fans, die jetzt schon darauf warten, dass wir natürlich gleich dieses Spektakel, wie gerade schon von mir angesprochen, mal beleuchten und wollen heute mal so im allgemeinen Teil die, die Ergebnisse mal kurz, die können wir ja nochmal mit reinnehmen, wenn wir schon insgesamt alles drauf ansprechen. Und gleich kommen wir nochmal äh, speziell auf das eine Spiel zu sprechen. Ähm, wir sehen aus westclub sicht äh, der MSV Duisburg trennt sich von Bayreuth 1 zu 1, sprechen wir gleich ein paar Minuten drüber. Dann haben wir die äh, oder SV Elversberg, den Spitzenreiter, die gewinnen gegen Borussia Dortmund 2 mit 3 zu 1. Standesgemäß, könnte man schon fast sagen, mittlerweile Wahnsinn. bei der SV Elversberg. Dann Victoria Köln auch. Ne? Also ich habe so das Gefühl, Sven, jeden Sonntag lege ich hier die gleiche Platte auf. Mit, mit Verl rechnet keiner. Victoria Köln spielt eine geile Rutsche. rot Essen hat sich gefangen. Der MSV Duisburg mal hopp, mal top. Und das zieht sich gefühlt irgendwie so durch die ganze Saison durch. Der SC Verl dementsprechend 2-1 gegen Ingolstadt. Und äh, ja. Dann würde ich sagen, starten wir mit einer kleinen, kurzen, kompakten Zusammenfassung zum MSV. Also 0 zu 1 zur Halbzeit zurückgelegen in der ersten Halbzeit, wie Thorsten Ziegner schon sagte, äh, Katastrophenspiel, beziehungsweise äh, kann er überhaupt nicht nachvollziehen. Das war mal so 0,0 von dem, was man eine Woche zuvor in Wiesbaden auf den Teppich gezaubert hat. Also eher äh, relativ wenig bis gar nichts. Und äh, man konnte aus meiner Sicht... Ja, jetzt nicht unbedingt zufrieden sein am Ende nachher mit dem 1-1, aber trotzdem, ähm, ja gut, nicht Fisch, nicht Fleisch. Der Kommentator sagte auch bei Magenta, äh, dass es den beiden Teams eigentlich gar nicht weiterhelfen könnte mit, mit so einem Punkt. Klar, wenn du als Bayreuth äh, dort anreist und äh, hast letzte Woche noch 60 geschlagen, dann hast du mit Sicherheit so ein bisschen Aufwärtstrend zu verzeichnen, aber auch von den Kollegen war es insgesamt so ein bisschen wenig, haben sich eher auf die Defensive bezogen, ähm, haben es aber bis dahin dann halt gut gemacht. Ein Schuss, ein Treffer. Äh, und was willst du dann ja auch mehr zur Halbzeit? Und äh, beim MSV scheinen sich halt also, wie gesagt, so die Geister, da äh, siehst du es auch an der Statistik, ne? Fünf Siege, vier Unentschieden, sechs Niederlagen. Äh, ja, was soll ich dazu sagen? Es war kein gutes Spiel insgesamt. Man konnte froh sein durch Niklas Kölle, der noch nachher sein erstes Profitor wie soll man sagen, nicht geköpft, nicht geschossen, <lacht> sondern gewuchtet mit dem Schulter, äh, mit der Schulter, mit dem Schulterblatt, mit dem Arm, könnt ihr mich festnageln, wie ihr wollt, erzielt hat und dann sollte es am Ende zumindest mal für einen Punkt reichen.
1: Ja, ein Tor des Willens bei Niklas Kölle würde ich das mal äh, beschreiben. Wenn ihr das angesehen habt, der hat sich ja einfach mit allem, was er hatte, irgendwie in diese Flanke reingeworfen. Und den dann damit irgendwie über die Linie gedrückt. Am Ende, wie du sagst, es bringt keinen von beiden wirklich vorwärts. Der MSV hat sich jetzt, glaube ich, auch mit seiner Rolle in der Tabelle so einigermaßen dort zurechtgefunden. Und irgendwie ist es bezeichnend, wie du es gesagt hast. Du spielst letzte Woche in Wien-Wiesbaden teilweise richtig tollen Fußball und gewinnst auch am Ende verdient. Und dann kommt Bayreuth. Ich kann mich daran erinnern, was wir besprochen haben bezüglich der Spiele bis zur Winterpause, als es darum ging, Thorsten Ziegner, und wie fest sitzt er im Sattel und und und. Und dass Bayreuth ja eigentlich ein Spiel ist, wo du die drei Punkte eigentlich, viel eigentlich holen musst. Und am Ende des Tages spricht es wieder für diese Liga und für die Ausgeglichenheit in dieser Liga, dass Bayreuth hergeht und dann in Duisburg zumindest den Punkt mitnimmt. Ja auch das war ja wirklich ein Schuss, ein Tor. Also es, Du hast ja das Gefühl gehabt, der MSV am Anfang so ein bisschen fahrlässig mit seinen Chancen umgegangen und dann musst du am Ende froh sein, wenn du den Punkt dann zu Hause noch behältst. Du hast letztens mal gesagt, wir spielen das Stadion so ein bisschen leer, knapp über 10.000 Zuschauer, die dann da gewesen sind. Auch nicht schlecht, gar keine Frage. Aber so eine Leistung ist dann wieder was, da hast du mal wieder ein paar Leute mehr im Stadion und die, die dann mehr kommen, sehen diese Leistung gegen den jetzt Tabellen 18. und denken sich, puh, Harter Tobak, die ganze Nummer. Und das sorgt jetzt am Ende dafür. Ich glaube, wie, ja, wie gesagt, es ist nicht Fisch, nicht Fleisch, alles rund um, rund um den MSV. Die Tabellenregion, in der man sich so befindet, irgendwas zwischen 9 bis 13, ist, glaube ich, auch das, wo die Mannschaft sich mittlerweile einzufinden hat. Es ist ja nach oben noch ein bisschen enger. Also mit einem Sieg bist du ja auch mal ganz schnell irgendwo noch Richtung Rang ja, 8 oder sowas. Ne? Also hast ja drei Punkte da Rückstand. Aber auch nach unten. Das Ganze sollte man nicht ganz aus dem Blick verlieren.
0: Ja, hast du, glaube ich, sehr, sehr gut zusammengefasst. Und äh, dann können wir es ja auch schon mal äh, festmachen. Also äh, Dortmund unterliegt, und da muss man ja auch absolut äh, Lobeslieder singen auf Elversberg. Ne? Wir warten jetzt eigentlich alle darauf, dass sie mal einbrechen. Und äh, die tun es eigentlich nicht. Und äh, was ist so deine Tendenz? Wohin, wohin geht das Ganze? Also ich meine, auf den Einbruch warten wir jetzt seit Wochen. Der kommt nicht. Und jetzt stellt man fest, wenn wir schon mal nach rechts gucken auf die Tabelle, Jetzt haben die Kollegen auch mittlerweile schon, lass mich mal rechnen, acht Punkte Vorsprung mhm. auf den vierten.
1: Also, ich gucke es ja auch gerade, beste Offensive, ich glaube zweitbeste Defensive, wenn ich das so auf die Schnelle überblicken kann, nur Saarbrücken hat weniger Gegentore kassiert, elf von 15 Spielen gewonnen, nur zwei Niederlagen kassiert, also, die Statistik und auch die Ergebnisse, beziehungsweise die, die Art und Weise, wie sie die Spiele gewinnen, spricht ja tatsächlich für Elversberg. Dies, das ist ja wirklich zum Teil sehr, sehr souverän, was sie da am Ende machen. Für mich ist bei solchen Teams, gerade bei so Aufsteigern, immer Knackpunkt die Winterpause, die ja jetzt nochmal länger ist. Und wenn du dann mit so einem Gefühl in die Winterpause gehst, und davon können wir ja jetzt ausgehen, wir haben ja im Prinzip nur noch äh, die nächste Woche, glaube ich, in der dritten Liga, den Spieltag 16, ähm, das heißt, Elversberg wird definitiv als Spitzenreiter in eine lange, lange Winterpause gehen. So, das ist positiv im ersten Moment. Und das nimmst du, glaube ich, auch als SV Elversberg gerne mit. Aber dann fängt dein Kopf irgendwann an. Da irgendwann fängt dein Kopf an zu rattern und dann hast du diesen Psycho-Aspekt da drin, dass du dir Gedanken machst, oh, können wir das wirklich schaffen, was müssen wir jetzt noch leisten, wir haben jetzt noch, wir haben jetzt noch so viele Spiele vor uns, können wir, die, können wir die Form halten und so und da wird es dann ganz, ganz wichtig sein, wie die Mannschaft aus der Winterpause heraus startet, wenn sie ein ähnliches Erfolgserlebnis hat wie zu Beginn der Hinrunde oder einen ähnlichen Lauf wieder starten kann, dann wird das glaube ich eine Möglichkeit sein, dass Elversberg tatsächlich durchmarschiert wenn die aber zu Beginn schon anfangen zu straucheln, also wie gesagt, kurz nach der Winterpause, das wird für mich der Kasus Knactus sein, wenn sie da gut rauskommen, dann haben sie alle Chancen wirklich hochzugehen und ansonsten wird es halt dann doch nochmal schwieriger, schon genügend Vereine gesehen, die auch solche Vorsprünge noch äh, verspielt haben.
0: Das hast du äh, wunderbar gesagt und zusammengefasst und dann kommen wir natürlich, wie soll es auch anders sein, wahrscheinlich aus großer Zuschauerschaft hier heute Abend bei uns auf unserem Kanal, zu dem ja absoluten Knallerergebnis. Ich meine, äh, ich bin ganz ehrlich, ich war heute unterwegs, habe mitbekommen 1.0 Oldenburg und schaue dann weiß nicht eine Stunde später auf mein Handy und sehe dann 3 drei 3 drei, drei. Drei. Ja oder ich sehe ich glaube warte mal das erste was ich gesehen habe war 2 3 und dann habe ich noch mal ein paar Minuten später
1: drauf geguckt und dann war es 3 5 Ich habe tatsächlich äh, zu Hause auch ich habe den Ticker verfolgt ich habe es mit dem Ticker so ein bisschen durchgelesen und habe dann auch zur Halbzeit reingeguckt und habe gedacht boah 2 1 okay kurz nach der Halbzeit 3 1 Essen liefert ab und dann guckst du fünf Minuten gefühlt nicht drauf, auf man 3-3 und denkst, hä, was ist denn jetzt auf einmal passiert? Also da hat Essen wirklich in einer Kürze der Zeit ja so dermaßen gepennt, muss man sagen, ähm, und hat die beiden Tore noch kassiert. Und äh, Oldenburg ja dann auch durchaus gut unterwegs gewesen. Und ähm, Essen dann mit dem 4-3 hinterher hat dann so ein bisschen, ja, wie soll man es mal formulieren, zumindest so laut Ticker, äh, versucht Oldenburg vom Tor fernzuhalten und das Ding irgendwie über die Zeit zu bringen. Und am Ende ist es dann ein Eigentor, was das Spiel entscheidet, kurz vor Schluss mit 5 zu 3. Ich glaube, da sind dann auch, äh, ich weiß nicht, wie viele Steine vom Herzen geplumpst, als das Fünfte dann gefallen ist und äh, man den dritten Auswärtssieg in Serie dann eingetütet hat. Ähm, aber man muss eins sagen, das spricht tatsächlich auch da wieder für die... Äh, Moral, die RWE mittlerweile an den Tag legt. Ich glaube, da hätte es zu Beginn der Hinrunde noch Spiele gegeben, da hätten sie das Ding völlig aus der Hand gegeben. Da wäre das Ganze ganz, ganz anders ausgegangen. Und mittlerweile ist es die Moral der Truppe, dass sie sich selbst von diesem 3 zu 3 dann hinterher nicht aus dem Konzept bringen lassen und trotzdem weiterspielen. Und ähm, da auch natürlich auch, guck dir an, mit was die nachgelegt haben am Ende des Tages. Ne? Also wenn du dir das vor fürs ein Kefgier kommt rein, ein Clemens Fandrich kommt rein, Felix Herzenbruch, das sind ja, weiß Gott, keine schlechten Spieler, die da reingekommen sind. Ne? Also das ist ja immer noch ein bisschen Qualität, auch wenn das vielleicht, gut, Sie haben Felix Götze und Ron Berlinski unter anderem ersetzt, ne? aber nichtsdestotrotz, du konntest nochmal vernünftig nachlegen und das konnte, könnte vielleicht auch so ein kleiner Schlüssel gewesen sein im Vergleich zu, zu Oldenburg, wo Manfred Starke ja groß aufgedreht hat mit zwei Toren, Max Wegner ähm, als, äh, ich glaube, Ex-Essener, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja noch das 1 zu 0 erzielt hat. Und dann war es halt einfach der Tag von Felix Bastians mit, äh, mit zwei Toren, die er dabei gesteuert hat. Und alles in allem, glaube ich, auch da wieder ein Sieg des Willens. Bei RWE ähm, gibt solche Spiele, da brauchst du dann auch nicht auf die Abwehr achten oder so. Wichtig ist dann, dass du am Ende des Tages ein Tor mehr erzielt als der Gegner, das hat RWE gemacht und äh, ja, nicht marschiert in beeindruckender Manier durch die Tabelle, das wäre übertrieben gesagt, aber ist gut unterwegs in den letzten Wochen und hat sich echt erholt.
0: Ich sehe gerade unser, unser Chat, der deklariert uns hier als Wirtschaftsmagazin. Deswegen werde ich den Kollegen jetzt erstmal ausblenden müssen. Ich glaube, ihr seht alle, was ich meine. Ja, aber trotzdem erstmal natürlich auch wie immer hier schönen guten Abend nochmal an alle Leute da draußen. Schon wieder über 100 Leute hier am Start. Trotz dieses miesen Wetters, trotz dieser Jahreszeit. Aber das ist ja wahrscheinlich auch genau das Schöne, dass wir heute Abend hier wie gewohnt jeden Sonntagabend über die beiden Ligen sprechen können und mal zur allgemeinen Information. Also Sven, du hast es schon sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Man hatte wirklich das Gefühl, Rot-Weiß-Essen ist in dieser Liga mehr als angekommen. Also das zeigen ja auch schon die letzten Wochen. Ne? Es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass man heute in Oldenburg gewonnen hat, sondern eher so, wir bestätigen unseren Aufwärtstrend. Ne? Ja. ist jetzt mit Sicherheit nicht so, dass man fehlerfrei agiert, ne? aber das kannst du in dieser Liga, äh, glaube ich, auch mehr oder weniger kaum erwarten, weil wenn wir gleich uns gleich insgesamt nochmal an, äh, Ergebnisse angucken, da ist jeder, jede Mannschaft irgendwie immer gut für ein Tor oder für, für gute Leistung. Ne? Und auch Oldenburg hat diese Saison zumindest das ein oder andere Spiel schon gezeigt, dass sie da auch mithalten können. Von daher würde ich nicht nur immer vom Namen ausgehen, das zeigen auch andere kleine Vereine, die dort mithalten können. Es waren 7.797 Zuschauer im Stadion und mich würde jetzt mal hier im Chat interessieren, vielleicht gibt es sogar den einen oder anderen, der heute auch dort war und sogar jetzt wieder hier live dabei ist bei uns in der, in der äh, Sendung. Deswegen schreibt doch mal in die Kommentare rein, ob ihr heute vielleicht im Stadion wart, wie es euch gefallen hat, wie euch das Spiel gefallen hat, denn Jetzt können wir natürlich hier nur so ein bisschen aus der Zusammenfassung heraussprechen, beziehungsweise aus, aus dem äh, Bild- und Videomaterial, was wir hier so gesehen haben. Also ich sehe schon, kann man ja mal äh, so im Hintergrund aufmachen, können ja mal so ein bisschen zusammenfassen, weil aus aktuellem Anlass, ja, gut, sieht ein bisschen unglücklich in dieser Situation aus, die äh, Situation zum Elfmeter. Kannst du mich gerne korrigieren. Wiegel, der da so ein bisschen Kung-Fu-mäßig äh, reinhält, sage ich jetzt mal. Und dann das 1 zu 0, ja,
1: Max Wegner am Ende.
0: Genau, Max Wegner vollendet trocken, keine Chance für Jakob Golz. Und dann waren es ja so, kann man sagen, ja, so die furiosen Minuten rund um die Halbzeitpause, würde ja. ich jetzt mal so sagen. Ne? Also kurz vor der Halbzeit zwei Stück äh, eingeschenkt. Ja, ah, da sehen wir schon. Und auch. dann
1: geht es nach der Halbzeit weiter mit dem 3-1 und dann die beiden Dinger zum Ausgleich. Also, es ist, ich, ich glaube, als RWE-Fan, der, der vom Fernseher gesessen hat und auch der, der im Stadion gewesen ist, ähm, entweder verzeichnet die Stauderbrauerei heute Abend einen sehr, sehr großen Umsatz an Bier, äh, was da durchgejagt wird, oder aber Baldri Paran äh, kriegt heute einen Peak, dass die Leute dann heute Abend besser einschlafen können, weil ich glaube, das ist was für ein für ein äh, Herzklabaster gewesen dieses Spiel, also wenn du 3 zu 1 vorne liegst, denkst du eigentlich, du spielst das vernünftig dann zu Ende, aber naja, wenn es am Ende dann doch ein 5 zu 3 wird, da haben glaube ich fast alle Seiten was davon gehabt, außer die Oldenburger, die neutralen Zuschauer konnten gut zugucken und die Essener konnten sich am Ende über drei Punkte freuen.
0: Also wenn ich mir das jetzt gerade so im Hintergrund angucke, dann muss ich echt feststellen, also beide Abwehrreihen natürlich jetzt nicht so unbedingt sattelfest, auch bei Oldenburg, der Torwart, was, was der da teilweise macht, Ne, warum geht der überhaupt äh, bei dem Elfmeter zum 1 zu 1, warum geht der da überhaupt raus? Also ich meine, Enali, der zündet zwar den Turbo und überholt mal mit 150 Klamotten auf der rechten, auf der linken Überholspur. In dem Fall war es die rechte. Aber dass er dann so weit rausgehen muss, weil der Ball ja eher weg vom Tor geht, eher mehr nach außen. Also das hätte er sich, glaube ich, auch schenken können. Also wahrscheinlich ein bisschen falsch eingeschätzt, das Ganze. Ja, dann hier weitere Standardsituationen. Aber insgesamt kann man schon festhalten, Sven, was wir auch gerade getan haben, 3 zu 5. Und kannst mich gerne korrigieren, auch das würde mich interessieren, das war jetzt eine historische Auswärtsgeschichte, die RWE da verbracht hat. Wann hat Rot-Weiß Essen das letzte Mal fünf Tore auswärts erzielt? In dritter Liga oder höher? Das oh. würde mich mal interessieren, ob das vielleicht sogar jemand weiß da draußen.
1: Mir fällt, fällt glaube ich, spontan nur so ein 5-0 gegen den FC Köln ein in der zweiten Liga mal noch ja. im ehrwürdigen Georg-Melches-Stadion, aber fünf Tore auswärts ist schon, dritte Liga oder höher ist ein Brett. Aber ich bin gerade äh, immer dabei und gucke auf die Tabelle und sehe, nach 15 Spielen hat RWE fünf Siege, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen. Also ausgeglichener kann es eigentlich gar nicht sein. Und jetzt sage ich dir eins, ja. gewinnt RWE nächste Woche, haben die tatsächlich die Chance, auf Rang 7 zu überwintern? Und wer hätte das vor sechs Wochen gedacht? <lacht> auf Rang 7. Auf Rang 7, wo wir alle zu Beginn der Saison schon abgesänge auf Dabrowski, auf die Mannschaft, auf die Qualität der Truppe und dann gemacht haben und überlegt haben, sind das jetzt einfach nur Schnellschüsse, die die noch irgendwie geholt haben, die auf Rudis Restrampe verfügbar gewesen sind oder passen die wirklich in die Mannschaft? Hat sich Jörn Nowak da was Vernünftiges beigedacht am Ende? Es passte alles zusammen. Dabrowski scheint die Mannschaft auch vernünftig zu erreichen. Gut, dann hast du so ein wildes Spiel, aber am Ende stehen die drei Punkte. Das ist das Wichtigste, was dann am Ende zählt. Ähm, du hast deine Defensive gut bis auf heute <lacht> halbwegs in den Griff gekriegt mittlerweile. Vorne schießt du, fängst du plötzlich auch an Tore zu schießen. Also RWE ist wirklich auf einem guten Weg und könnte sich mit einem Sieg am äh, nächsten Wochenende dann auch nochmal belohnen. Und eventuell tatsächlich auf Rang 7 überwintern. Dafür muss dann ein Sieg gegen den SV Mappen her, auf Rang 19. Und dass ein Team aus dem Tabellenkeller nicht so einfach zu schlagen ist, hat Bayreuth ja in Duisburg dieses Wochenende gut gezeigt.
0: Ja, das, das ist richtig. Aber ich bin da immer ein Freund von, von, von Clara Kante, ne? Denn nochmal, so könntest du dir jeden Gegner stark oder schlecht reden. Ich meine, wenn wir jetzt sagen würden und äh, würden über Elversberg, 60 München, die ja danach die Woche Heimspiel gegen Rot-Weiß-Essen haben, Freiburg, Wiesbaden, Saarbrücken, Ingolstadt, Dresden, Mannheim, wenn wir über die sprechen, würden wir auch sagen, boah, ist mega schwer. Und wenn wir jetzt gegen die unteren, gegen den letzten und vorletzten, die jetzt auch immer stark reden, ich meine, gegen wen willst du dann gewinnen, ne? Ähm, Nochmal, ich glaube, mit dem aktuellen Aufwärtstrend, Platz 11 derzeit mit 20 Punkten und erst recht mit dieser Siege, äh, Sieges- oder mit dieser ungeschlagenen Serie im Rücken, ähm, hast du auf jeden Fall alles in eigener Hand am kommenden Spieltag zu Hause gegen Meppen, denn die sind ja auch mittlerweile sowas von in der Krise und äh, das hört sich jetzt und ja, da gebe ich dir recht, da hört sich dann trotzdem immer so ein bisschen nach Gefahr an, denn so, mit denen rechnest du ja jetzt in dem Moment nicht und ich habe ja auch vor Wochen schon mal gesagt, diese Schweinespiele zum Beispiel gegen, gegen Zwickau oder gegen, gegen Aue oder gegen Oldenburg heute, ja, auch das, ähm, das musst du machen, das musst du packen und wenn du dann in der Lage bist und dann sogar noch zu Hause nachlegen kannst jetzt am ähm, kommenden Mittwoch, dann bist du auf einem richtig guten Weg. Ne? Also das, ja. das wird für mich wirklich entscheidend sein, wie du sowas wie, wie heute beispielsweise bestätigst und wenn du da drei Punkte nachschiebst, dann hast du 23 auf dem Konto und dann lass jetzt mal Tabellenplatz, auch wenn du es richtig natürlich zusammengefasst ist. aber lass jetzt mal Tabellenplatz 7 weg. Dann hast du einfach 23 Punkte im Gepäck oder auf, auf, auf dem Radar und du fährst dann komplett unbeschwert zum letzten Spiel des Jahres an die Grünwalder Straße nach 1860 München und auch oh, dort... Und auch dort sind alle Tickets weg und dann hast du ein absolutes Fußballfest, dann hast du, ja. dann hast du ein Bonusspiel, wie du schon sagst. Und dann ist doch egal, was da passiert. Da würde ich als RWE-Fan, würde ich übrigens als, 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 als anderer Fan, würde ich das genauso sehen, da würde ich sagen, weißt du was, komplett entspannt mal Fußball gucken, mal zwei Bierchen, Montagabend, letztes Spiel des Jahres, Topspiel, Magenta Sport, 20 Uhr, nee, wir spielen die 19 Uhr, genau. 19 Uhr. Hm. Also, würde ich sagen, ey, weißt du was, ihr könnt mir jetzt alle gar nichts, voll cool, wir sind im Moment voll im Flow und dann lass die ja. mal machen.
1: Lass Richtig. die mal machen. Hm? Und, 60, und 60 muss dann punkten, muss äh, um oben um dran bleiben zu wollen, Gas geben. Und RWE könnte dann völlig befreit aufspielen. Können Sie, selbst wenn Sie nächste Woche gegen Mappen nicht gewinnen, selbst dann kannst du da relativ befreit gegen 60 aufspielen, so wie du dich in, der, in den letzten Wochen entwickelt hast. Kannst du, es erwartet in München keiner von dir drei Punkte. Du kannst da hinfahren, du weißt, du hast jetzt schon 20 Punkte im Sack. Wenn alles gut geht, hast du nach 16 Spielen 23 Punkte im Sack. Alles Taco, ist doch alles super. Hat sich doch keiner, gibt, gibt doch keinen, der sich mehr gewünscht hat, glaube ich, in Essen. Jeder, der sich mehr gewünscht hat, ist ein kleiner Träumer gewesen, aber gerade nach dem Saisonstart fast perfekt, muss man sagen.
0: Das kann ich nur in dem Fall genauso unterstreichen und, äh, oder unterschreiben. Und dann würde ich dich einmal bitten, das ganze Feld jetzt hier zu komplettieren, denn ich bereite im Hintergrund schon mal das nächste Thema dann vor. Dann würde ich auch an dich übergeben. Deswegen mach das doch mal bitte.
1: Ja klar, machen wir das gerne. Denn äh, wir haben ja nicht nur das Spiel in ähm, Oldenburg gehabt, was heute ein wenig wild ausgegangen ist, sondern der FSV Zwickau schlägt den VfL Osnabrück im ja, Kellerduell, muss man sagen, mit 4 zu 3. Also auch sehr, sehr wild. Zwickau dort mit den Saisontoren 11 bis 14. Ähm, nach 15 Spielen muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und äh, Osnabrück immer weiter drin im Abstiegskampf. Nur noch einen Punkt weg von den Abstiegsplätzen. Und 1860 München, wo wir eben beim Thema waren, verliert an der Grünwalder Straße mit 0 zu 1 gegen den ersten FC Saarbrücken und lässt dadurch den Abstand auf Rang 1 natürlich anwachsen auf sechs Punkte. Und äh, Saarbrücken klopft damit zumindest mal wieder an, was den Relegationsplatz und auch Rang 2 angeht. Also von daher ähm, sehr, sehr interessante Spiele, die wir da noch gehabt haben. Und das Ganze, wir haben es gerade eben von der Tabelle schon mal gesagt, der SV Elversberg grüßt weiterhin von oben jetzt mit komfortablen 6-Punkten-Vorsprung. Auf Rang 2, auf 1860 München und mittlerweile mit sieben Punkten Vorsprung auf, ja, eigentlich nicht, mit sogar acht Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Denn der SC Freiburg, wie jeder weiß, darf ja nicht hochgehen und darf deswegen auch keine Relegation spielen. Der SVW in Wiesbaden wäre also das erste Team, was dann in die Relegation gehen würde. Auf die hat man acht Punkte Vorsprung, genauso wie auf den ersten Nichtabstiegsplatz, in den ersten FC Saarbrücken. Dann folgen Ingolstadt und dann schon mit einem kleinen Respektabstand Dynamo Dresden und Waldhof Mannheim. Unsere Westclubs sind zusammengepackt. In einem kleinen Paket eingeschnürt. Victoria Köln auf der 9, SC Verl auf der 10. Das hätte vor der Saison wahrscheinlich auch keiner erwartet. Rot-Weiß Essen dicht gefolgt. Auf Rang 11 mit 20 Punkten der MSV Duisburg. Ja, Der rutscht nach dem 1:1 zu ein klein wenig nach unten. Auf Rang 12 mit 19 Punkten Borussia Dortmund. Auf Rang 13 mit 18 Punkten und unten haben wir dann, ja, auf Rang 15 gerade schon mal angesprochen, der Vorfeld Osnabrück, Oldenburg nach der 3-5-Pleite heute auf Rang 16 und auf den Abstiegsplätzen haben wir den FSV Zwickau, Bayreuth, die sich von unten zumindest mal ein Plätzchen nach oben gearbeitet haben, am SV Meppen vorbei, der jetzt 19. ist und ganz unten ist immer noch nach einem kleinen Zwischenhoch der FC Erzgebirge Aue nach der 3:0-Niederlage gegen Viktoria Köln.
0: Mensch, wenn du immer über äh, die Pakete ähm, schnürst, sprichst, äh, dann denke ich schon zu viel an Weihnachten, aber so ist es ja nun mal. Ähm, <lacht> ja, ähm, und wenn wir natürlich über Pakete und über Westclubs in der dritten Liga sprechen, dann machen wir das bekanntlich in unserem Format auch über die Situation in der Regionalliga West und vielleicht mal vorab gefragt, Sven, ähm, was war denn, wenn wir jetzt schon so die Ergebnisse mal sehen, was war denn trotzdem für dich aus deiner Sicht so die größte Überraschung? Die größte Überraschung? Die größte Überraschung. Vielleicht jetzt nicht ähm, das sensationellste
1: Ergebnis, da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Ja, also, es ist ich schwanke ein wenig zwischen dem Unentschieden der SG Wattenscheid gegen Rot-Weiß-Oberhausen und, die Aachener mögen es mir verzeihen, tatsächlich den 3-1-Sieg von Alemannia Aachen gegen Rödinghausen. Und das liegt nicht unbedingt am Ergebnis, sondern eher an der Art und Weise, wie sie es gemacht haben. Das ist so irgendwo so dazwischen. Eins der beiden Spiele, ich kann mich nicht genau festlegen.
0: Kannst dich nicht genau festlegen? Ja. Okay. Wenn, wenn, du drauf, wenn, du, wenn
1: du drauf guckst, äh, was ist dein, was ist so dein, äh, dein Überraschungsspiel gewesen oder Überraschungsergebnis gewesen?
0: Ja, ich habe natürlich insgesamt weniger geschaut als du. Das, äh, glaube ich, liegt ja beruflich schon fast mehr oder weniger auf der Hand, aber äh, ja, also Aachen gegen Rödinghausen überrascht mich jetzt gar nicht so sehr. Ne? Also nachdem wir das jetzt hier jede Woche so begleiten, ich hätte schon fast gesagt, äh, boah, Rattenscheid gegen Oberhausen, wobei Ober. aber am Ende hätte ich zum Beispiel auch niemals mit einem 2 zu 8 von äh, Bocholt gegen ähm, Schalke gerechnet. Ne?
1: Ja gut, also das habe ich jetzt bewusst <lacht> außen vor gelassen. Das ist, äh, das, das Ding ist, also ich habe mir da die Zusammenfassung nochmal angeguckt, komme ich gleich drauf. aber wir gucken uns erstmal tatsächlich äh, eins der beiden Topspiele des heutigen, oder des äh, Spieltags von diesem Wochenende an und das ist Alemannia Aachen gegen Rödinghausen und Aachen Gibt einfach weiter Gas. Rödinghausen, ja die letzten Wochen schon ein wenig gerupft gewesen mit nur einem Punkt aus den letzten beiden Spielen. Ähm, jetzt die zweite Niederlage dann gegen Alemannia Aachen. Im Bongo bringt die Alemannia früh in Führung. Ähm, Yannick Mause, der sich da gut den Ball erobert, auf rechts bei einem hohen Pressing. Das machen sie sehr, sehr gut, die Aachener. Und dann auf den Bongo querlegt, der nur noch einschieben muss. Ähm, Marceta kann dann ausgleichen, der Torjäger vom Dienst von Rödinghausen, tolles Kopfballtor, ja und dann sind es die Aachener, die ähm, dann hinterher das Heft des Handelns wieder in die Hand nehmen, sich Torchance und Torchance auch rausspielen, muss man sagen und äh, Rödinghausen hat da nicht mehr ganz so viel vom Spiel gehabt und äh, so haben die Aachener am Ende auch durch äh, Held und eben den angesprochenen Jannik Mause auch den Deckel drauf machen können und es ist halt sehr, sehr beeindruckend, wenn du die Aachener mittlerweile wirklich spielen siehst ich habe das ja letztens schon mal gesagt ähm, zu Beginn war es so, dass du schon gemerkt hast, dass sie wirklich einiges auf dem Kasten haben, eine hohe Qualität haben. Sie konnten es aber nicht richtig auf die Straße bringen und in Ergebnisse ummünzen. Und dann kamen dann halt auch mal Unentschieden gegen Düren beispielsweise zustande. Und mittlerweile ist das eine Truppe, die richtig guten Fußball spielen kann. Also sie spielt Fußball mittlerweile auch. Sie arbeitet ihn nicht nur. Da hat sich dieses ja, dieses Risiko, was man gegangen ist mit der ähm, Vertragsauflösung von Fuad kilic scheinbar gelohnt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Helge Hohl, der noch Sportdirektor und Interimstrainer, das jetzt auch weitermachen wird bis zum Saisonende wahrscheinlich in Personalunion. Es läuft halt. Er hat halt diese spielerische Komponente auch nochmal ein kleines bisschen mehr mit reingebracht, in den Fokus gelegt und die Alemannia, ja, sie verzaubert ja auch den Tivoli. guckt dir die Zuschauerzahlen an, die da vorherrschen. Ich glaube 11.000, die ungefähr da gewesen sind in Aachen gegen Rödinghausen, kaum ein Auswärtsgast da gewesen, also absoluter Wahnsinn. Am Tivoli herrscht die große, große Euphorie und der Traum von Liga 3 auf jeden Fall.
0: Ja, deswegen, wenn wir jetzt gleich natürlich auf die ähm, Tabelle schauen, dann können wir insgesamt nochmal darüber sprechen, aber gibt, ist, ist, diese, ist dieser Traum berechtigt? Gute Frage. Ähm, Weil, ich sag mal so, ne? also Gar nicht falsch verstehen, also ist jetzt, ist jetzt schwierig zu sagen, wie, wie, ich das auch, wie ich das meine, weil ich will jetzt nicht sagen, in der äh, Regionalliga West ist der erste, ähm, ja, undankbare Platz der zweite, aber ich glaube für die Alemannia, die ja in den letzten Jahren in der Regionalliga West eher in der unteren Tabellenhälfte zu finden war, wäre Tabellenplatz zwei ja sowas wie Champions League Qualifikation, jetzt mal übertrieben gesagt. Auf der anderen Seite, ähm, wir wissen ja alle, wieso Fußballfans auch ticken. Wir sind ja selber welche. Und wenn du Zweiter wirst, dann hast du ja irgendwann auch mal höhere Ansprüche. Ja. Und auch das kann ja schnell gehen. Und ich meine, du hast es ja gerade selber gesagt, fast 12.000 Zuschauer in dem Spiel gegen Rödinghausen, wo jetzt kaum ein Gästefan da war. Da weißt du ja schon, wo die Reise hingehen sollte.
1: Ja, also ich glaube, dass es nicht ganz unberechtigt ist, diese Euphorie und dieser dieses Streben nach dem Aufstieg dort. Das liegt aber vor allen Dingen auch darin, dass die Alemannia ja eben auch schon gegen die Großen der Liga gezeigt hat, dass sie gewinnen kann. Also die Punkte, die sie geholt haben, die haben sie ja jetzt nicht nur gegen die Kellerkinder geholt, sondern sie haben zu Hause eben auch Münster geschlagen mit 4 zu 2. Sie haben jetzt Rödinghausen mit 3 zu 1 geschlagen. So, und das musst du auch erstmal schaffen. So, guckt ihr Fortuna Köln heute an. Die haben zu Hause gegen Preußen Münster 1 zu 3 verloren. Und Münster ist jetzt nicht in der Schwächephase nach Aachen gekommen, sondern mit 22 ungeschlagenen Spielen im Gepäck. Also von daher, die Aachener ähm, jetzt... Eine Sache darfst du aber bei den Achern nicht außer Acht lassen. Sie haben sehr, sehr viele Heimspiele jetzt. Sie haben, ähm, das Lippstadt-Spiel wurde ja auch noch getauscht letzte Woche. Das war ja dann auch noch ein Heimspiel. Also sie haben sehr, sehr viele Heimspiele in der Hinrunde gehabt. Der Tivoli trägt die Mannschaft auch in vielen Punkten ganz klar. Und dann muss man gucken, wie sich das in der Rückrunde auswärts verhält. Aber man empfängt beispielsweise zu Hause auch noch einen Wuppertaler SV, wo man äh, in der Hinrunde einen Unentschieden geholt hat, auch wo es noch nicht überragend lief. Also ähm, ein bisschen träumen kann man den Aachenern auf jeden Fall zugestehen. Die Leistungen sprechen für sie, die Ergebnisse auch gegen gute Gegner. Auf jeden Fall auch, ganz klar.
0: Und äh, dann hast du es ja vorhin angesprochen. Zwei Topspiele an diesem Spieltag. Einmal ja. Aachen gegen Rödinghausen und dann auch wie heute schon bereits angesprochen... Fortuna Köln unterliegt zu Hause gegen Preußen-Münster mit 1 zu 3. Ihr seht die äh, Torschützen im Hintergrund. Wekamp mit dem 0-1, Wims mit dem 1 zu 1 Ausgleichstreffer. Wuten, Andrew Wooten mit dem 1-2 in der 76. Und Turm Deters mit dem 1 zu 3 macht den Deckel schlussendlich drauf. Und ja, das ist ja dann auch letztendlich eine Qualität einer Spitzenmannschaft von Preußen Münster, die mehr oder weniger dann so eine Mannschaft als Gegner haben und dann auch noch auswärts mit Fortuna Köln, wo wir jetzt diesen Aufschwung der letzten Wochen hier auch begleitet haben, also wo es extrem eklig äh, zu spielen ist, ja, auswärts und auf der anderen Seite mit dem Druck umzugehen, dass andere dann halt am
1: Samstag auch schon direkt vorlegen können. Ja, ähm, vor allen Dingen, wenn du Dich mit dem Spiel ein wenig beschäftigt hast, die Fortuna ja gerade ähm, nach dem 0 zu 1 durch Wegkampf ja mit Fahrkarten über Fahrkarten, die sie geschossen haben, also die hätten gut und gerne früher den Ausgleich machen können, es war eine sehr, sehr ausgeglichene Partie zwischen Fortuna und Preußen Münster, ein ähm, Unentschieden, da hätten sich die Münsteraner absolut nicht drüber beschweren dürfen, ganz klar. Ähm, am Ende setzt sich aber tatsächlich die Qualität einfach durch und die Effektivität vor allen Dingen auch. Und das macht den Spitzenreiter aus Münster natürlich dann auch aus. Ähm, stärkste Offensive, stärkste Defensive der Liga, du bist nicht umsonst da oben. Und ich hätte mir für die Liga tatsächlich gewünscht, dass es ein Unentschieden gibt vielleicht, dass man da ein bisschen enger zusammenrückt, ein kleines bisschen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, das spricht einfach für die große Qualität von Preußen Münster, dass sie diesen kleinen Durchhänger jetzt auch schon durchschritten haben wieder sich da rausgearbeitet haben und solche Spiele dann eben auch wieder auf ihre Seite ziehen. Nach der Gala letzte Woche gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf mit dem 6-1-Erfolg auch solche Spiele bei schweren Gegnern, bei unangenehmen Gegnern dann äh, gewinnen können mit äh, 3-1 und äh, damit dann ihre Spitzenposition sozusagen untermauern können in der Regionalliga West und dann ja erstmal auf fünf Punkte wegziehen können und wenn sie das Nachholspiel gegen die U23 von Schalke gewinnen, ja sogar auf äh, acht Punkte am Ende des Tages wegziehen können von Rang 2.
0: Ja, wir können mal drauf schauen, wie du das Ganze jetzt auch gerade schon angesprochen hast. wollen aber natürlich den Blick aus aktuellem Anlass auch nochmal auf die Partie zwischen dem Wuppertaler SV und Fortuna Düsseldorf 2 richten. Denn dort hast du ja heute aus aktuellem Anlass auch nochmal Marco Stiepermann, gewürdigt und reingeschmissen zum im Westen des Tages. Ich glaube, da müssen alle Wuppertal-Fans jetzt gerade aktuell nochmal kräftig in die Tasten hauen. Aktuell Felix Bastians auf Platz 1. Das wird schwierig, ihn dort zu verdrängen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber du kannst ja
1: auch dort nochmal das Spiel so ein wenig zusammenfassen. Ähm, ja, also auch da gilt, Fortuna Düsseldorf tut mir tatsächlich in dieser Liga gerade so ein bisschen leid. Viele Abstellungen nach oben zur ersten Mannschaft, das merkst du dem Kader tatsächlich auch an. Trotzdem haben sie es versucht, haben hochgepresst, haben den WSV versucht unter Druck zu setzen. Die Wuppertaler haben sich das eine gute Viertelstunde mal angeguckt was da so passiert und sind dann mit dem ersten richtigen Angriff durch Kevin Hagemann. Wunderschönes Tor, wieder mal von ihm äh, in Führung gegangen. An seinem Geburtstag hat er das Ding da aus 18 Metern in den Giebel geschweißt. Tolles Tor. Ähm, 1 0, dann die Führung für den WSV. Man legt vier Minuten später durch äh, Serhat Semigüler nach, der das sehr, sehr gut vollendet nach einem wirklich traumhaften Pass im Mittelfeld in den Lauf von Bühler von eben jenem Markus Stiepermann, der tatsächlich in meinen Augen gestern wirklich so sein, sein, Spiel gehabt hat, wo er wirklich mal gezeigt hat, warum der WSV ihn geholt hat und was für Qualitäten in ihm schlummern, mit welcher Ruhe der am Ball gearbeitet hat, Gegenspieler ausgewackelt hat und Pässe geschlagen hat, die wirklich punktgenau angekommen sind. Das ist das, was sich jeder von ihm in Wuppertal bereits 14 Spieltage vorher gewünscht hat und nicht erst am 15. Spieltag, aber sei es drum. Er hat es jetzt endlich gezeigt und für alle Wuppertaler die Hoffnung da, dass das jetzt passend zum Spitzenspiel gegen Preußen Münster natürlich gekommen ist und er das nächste Woche auch wieder zeigen kann. Ähm, der WSV geht also 2-0 in Führung. Ähm, ja, Düsseldorf kommt danach so ein kleines bisschen mehr auf. Robin Bird dann nach einer schönen Kombination über Jona Nimic und äh, Justin Seven mit dem Anschlusstreffer zum 2-1. Ja, und dann ist, sind es die Düsseldorfer, die sich am Ende selbst schlagen. kingsley Marcinek mit einer gelb-roten Karte. Und da war die Messe dann in Halbzeit 1 kurz vor dem Halbzeitpfiff eigentlich gelesen, der WSV kommt auch so ein bisschen wie die Feuerwehr dann an der zweiten Halbzeit aus der Kabine raus, macht dann schlussendlich auch das 3 zu 1. wieder Stiepermann, der den Ball auflegt, für Güler, der am Fünfer nur noch einschieben muss zum 3 zu 1 und äh, dann ja wieder Kevin Hagemann, der dann einmal einen Abschluss hat, der dann an Wembley erinnert, wo der Ball wirklich ein Meter hinter der Linie war und der Schiedsrichter erkennt es nicht, ähm, sei es drum, dann hat sich Hagemann gedacht, ich mache es halt nochmal hat dann noch den Doppelpack ebenso wie Güler geschnürt an seinem Geburtstag. Wieder auf Vorarbeit des äh, richtig, richtig starken Markus Stiepermann. Also ähm, da gab es gestern einige beim WSV, die sehr positiv herausgestochen sind. Eigentlich keinen, der negativ herausgestochen ist. Und ähm, ja, Markus Stiepermann, wie gesagt, endlich mal jemanden. Deswegen habe ich ihn da auch umnominiert. Nochmal sorry an Simi Güler und Kevin Hagemann, die, ich weiß ja, ihr hört alle zu, es ähm, kann nur äh, eingeben. Das nicht. <lacht> Sagte ich, schon jemand anders damals. Ich, ich hätte euch ja tatsächlich genommen, aber wenn Stiepermann jetzt am 15. Spieltag mal so abliefert, dann komme ich leider nicht herum. Er hat endlich mal gezeigt, warum er zum WSV gekommen ist. So, so viel dazu. Der WSV jetzt auf Rang 5 in der Tabelle. Nächste Woche mit dem Spitzenspiel gegen Preußen Münster. Gewinnst du das? Dann kommen, glaube ich, wieder leise Hoffnungen in Wuppertal auf. Gewinnst du das nicht, dann spielst du die Saison wahrscheinlich irgendwie einfach zu Ende
0: um bekannt nicht die goldene Ananas. Ananas. Dann. Ja. Und dann würde ich sagen, haben wir aber auch dort wieder einen äh, rasanten Spieltag hinter uns, den ja. 15. an der Zahl, mit so ein paar kleinen Verschiebungen in der Tabelle und auch was die äh, Spielanzahl betrifft. Und ich würde auch dort sagen, fasst das Ganze doch nochmal kurz und kompakt für uns alle hier zusammen.
1: Genau, also den, äh, ja, wie soll ich es mal sagen, also das Spiel, was ungefähr so angenehm ist wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt, SV Strahlen gegen den 1. FC Köln, die Uhr 21, 0 zu 0, ähm, Highlights gab es keine, das Ergebnis folgerichtig am Ende des Tages, Borussia münchen ladbach 2 gewinnt, 4 zu 2 gegen den SV Lippstadt, äh, da unter anderem auch wieder Semir Telalovic, deswegen vielleicht. Der trifft auch seit Wochen wie am Fließband und ist mittlerweile im Fokus von unter anderem Sandhausen, ich glaube Dynamo Dresden in der dritten Liga. Ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, Wiesbaden hat glaube ich auch die Fühler nach ihm ausgestreckt. Also der junge, super talentierter Spieler, Stürmer bei den Gladbachern, der im letzten Winter aus Illertissen gekommen ist. Genau die, Illertissen spielt international. Genau die Jungs waren das und ähm, da ist er dann an den Bökelberg zu den kleinen Blattbachern gegangen, spielt seitdem groß auf und spielt sich immer mehr in den Fokus. Aachen-Rödinghausen 3 zu 1 haben wir beleuchtet. Ja, dann das torreichste Spiel. Zehn Tore. Bocholt 2 zu 8 gegen die U23 von Schalke 04. Ähm, nein, Bocholt hat nicht zu neun gespielt. Nein, da stand auch nicht der, der Opa vom Trainer im Tor oder der Busfahrer oder sowas in der Richtung. Es waren tatsächlich elf Bocholter, die bis zum Ende durchgezogen haben und dann die letzten 30 Minuten übrigens sogar noch in Überzahl gewesen sind. Joey Müller hat die gelb-rote Karte kassiert. Ähm, die haben einfach eine geradezu erste Halbzeit gespielt. Die war völlig zum Vergessen. Ähm, also das hatte mit Fußball nichts zu tun, sagen wir es so. Die waren zu weit weg, keine Zweikämpfe, nichts. Schalke immer einen Schritt schneller am Ball und hat auch sie jeder Chance ein Tor gemacht. Und dann rutschen die auch Flanken ab, die dann ins Tor reingehen und sowas. So ein Spiel war das halt. Also wirklich ein Spiel zum Vergessen für die Bocholter, die dann immerhin noch zwei Ehrentreffer machen konnten. Wiedenbrück ähm, gegen Karl-Marienborn. Karl-Marienborn gewinnt beim SC Wiedenbrück mit 2 zu 1. Wattenscheid trennt sich ein klein wenig überraschend von RWO, die im Abwärtstrend momentan sind. Mit 1 zu 1 bringt den Wattenscheidern leider ungefähr genauso viel wie den Strahlen dann das 0 zu 0. Die müssen langsam mal beide dreifach punkten, wenn sie da unten noch mal irgendwie ein bisschen rauskommen wollen. Rot-Weiß-Ahlen nach dem Sieg letzte Woche mit der Niederlage zu Hause gegen den ersten FC Düren, die sich auch so ein bisschen wieder rausboxen und endlich mal wieder einen Sieg eingefahren haben. Den 4 zu 1-Sieg des WSV gestern gegen Fortuna Düsseldorf haben wir beleuchtet, genauso wie das Topspiel heute Fortuna Köln gegen Preußen Münster, das 1 zu 3. Tabellarisch haben wir gesagt, die Preußen weiter an der Spitze, Aachen auf zwei, Rödinghausen nur noch auf drei und äh, die anderen interessanten Traditionsvereine aus dem Westen der WSV aktuell auf Rang 5 in der bereinigten Tabelle, Rot-Weiß-Oberhausen auf Rang 8, Fortuna Köln auf der 10 und äh, ja, unten bleiben wir glaube ich aktuell immer noch dabei, dass wir sagen müssen, in Wattenscheid und in Strahlen gehen,
0: gehen so langsam
1: Lichter. die Lichter aus.
0: Da haben wir es doch wieder, oder? Da sind wir doch wieder, da gehen die Lichter aus. Fünf ja. Euro dafür ins. Phrasenschwein. Und schön,
1: schön finde ich die Aussage von vor 1 wann kommen die ersten U21-Spieler in Liga 1? <lacht> äh, oder von Schalke? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gäbe es den einen oder anderen, der der äh, ersten Mannschaft gestern auch ganz gut getan hat, wobei man sagen muss, die spielen ja schon mit einigen. Ähm, wenn ich da an Matriciani denke, der da auch lange in der U23 jetzt gespielt hat. Sidi Sané sitzt jetzt häufiger auf der Bank, also da ist schon ein bisschen Potenzial da, aber ich sage ja, die hätten gestern mal besser ein, zwei, drei Tore nach oben abgegeben.
0: Müssen wir nicht drüber sprechen. <lacht> aber naja. Ähm, du hast es schon gesagt. Also, nächsten Spieltag dann äh, das Topspiel Preußen-Münster gegen den Wuppertaler SV. Das wird mit Sicherheit äh, eine Review wert sein. Von daher lassen wir uns da überraschen und freuen uns einfach mal darauf, was der kommende Spieltag in der Regionalliga West als auch in der dritten Liga so hergibt. Und ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, wir haben natürlich jetzt aus aktuellem Anlass so ein bisschen überzogen. Macht aber gar nichts. Ich war ja heute mal richtig spät und naja passt das schon und wir beenden einfach mal die Umfrage und Verwunderung oh Verwunderung Felix Bastians 61% Yannick Mause 22% Markus Stiepermann immerhin mit 10% und Stocker Stöcker am stocksten <lacht> 5% dahinter auf Platz 4 ja Sven keine Überraschung oder? wenn nee. wir mal ehrlich sind
1: Ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, damit Spieler aus der Regionalliga West eine Chance haben, müsstest du äh, vielleicht mal... Das
0: ganze Dorf.
1: Ja, entweder so oder äh, Leute aus Ferl oder von Viktoria Köln nur nominieren. Äh, dann haben wir wenigstens eine Chance. Ich bleibe bei ja meinem Appell von letzter Woche, äh, liebe Fans aus der Regionalliga West, egal ob Münsteraner, Aachener, Wuppertaler, Oberhausener oder wer auch immer. Zum einen wir sind eine Regionalliga West. Ihr könnt dann auch für die Leute aus der Region West abstimmen. Da tut es keinem weh, wenn die dann gewinnen. Das ist anders als in der Tabelle. Ähm, und zum anderen äh, ladet sie alle ein. Ne? Also ich habe es beim letzten Mal gesagt, Oma, Opa, Tante, Mutter, was auch immer, verwandte Nachbarn, sagt Bescheid, ladet sie ein, votet, stimmt ab, abonniert, macht und tut. Und äh, ja dann sieht das auch wieder gut aus. Und dann werden wir bestimmt auch mal irgendwann einen kriegen aus der Regionalliga West, der das Ding gewinnen wird.
0: Und dann klappt es am Ende dann auch mit dem Nachbarn, sagte genau. man früher schon so schön in der Werbung. Und das nehmen wir mal als äh, Anlass, um natürlich auch noch mal ein bisschen kräftig Werbung hier für unsere nächsten Wochen zu machen, lieber Sven. Denn bekanntlich pausiert die dritte Liga Ab ja quasi schon nächster Woche, also let, nächste Woche letzter Spieltag erstmal vor, vorerst,
1: ja? Über, übernächste, übernächste, wir haben ja noch äh, den, oder? Ist es die nächste? Nein, no, nur noch reicht's. zwei Spieltage.
0: Wir spielen jetzt einmal unter der Woche. Ja, richtig, Und du dann hast vollkommen dann, recht. Ich, also nächste, nächste, nächstes Wochenende ist noch ein Spieltag, aber quasi ab dann ist ja erstmal. <lacht> Katarpause, so nennen wir es hier intern bei uns, ja. Da ist Katarpause, aber natürlich nicht mit der Regionalliga West. Da ziehen wir komplett durch. Das machen wir auch. Und äh, da haben wir ja schon äh, letzte Woche darauf hingewiesen, dann wird es hier immer schön ein bisschen äh, enger werden bei uns im, im Bild, im Chat, denn es wird der eine oder andere äh, zu Gast sein, um mal wirklich aktiv so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Da können wir schon mal darauf
1: verweisen. Ja. Du möchtest schon mal noch was dazu sagen, abschließend, denn dann mhm. sind wir auch durch. Ja, also dazu kann ich zumindest mal, ich kann ja vielleicht mal die Vereine äh, fallen lassen, um die wir uns bemühen in diesem Bereich. Ich sage auch nicht, ob es da schon Zusagen gibt oder nicht, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Ähm, wir arbeiten daran, dass wir Beteiligte von Alemannia Aachen, von Preußen Münster, von Wuppertaler SV und von Rot-Weiß Oberhausen da drin haben. Also die Creme de la Creme der Regionalliga West. Und äh, Freunde, es sieht gut aus, sagen wir so. Es sieht gut aus. Also freut euch drauf auf die Zeit, auch wenn es da nur Regio. West ist, aber wir haben ein paar gute Gäste dabei, die dann auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können.
0: Finde, finde ich sensationell und das nehmen wir jetzt auch als Abschluss. Crème de la Crème in der Regionalliga West. Wie soll genau. es anders sein? Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Vielen Dank nochmal, liebe Leute, fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs einfach Ausrasten. Liebe Essener, freut euch da draußen. 3 zu 5 heute, Spektakel. Liebe Schalker, seid nicht so traurig, wenn es in der ersten Liga nicht so gut läuft. Dafür hat die zweite Mannschaft acht Tore auswärts beim ersten FC Bocholt erzielt. Wahnsinn. Also ihr seht schon, wie, leid, wie nah immer Freude und Leid äh, beieinander liegt. Von daher sage ich äh, vielen Dank fürs Zuschauen nochmal. Wir sehen und hören uns an gegebener Stelle. Und dann sage ich, Sven, auch wie immer, vielen Dank an dich. Und alle anderen, die noch ein bisschen Fußball bekloppt sind, die können jetzt gleich rüber switchen auf den anderen Kanal, schon fast gesagt, beziehungsweise aufs andere Programm hier bei den Podbolzern. Bitte im Nachgang nochmal hier liken, kommentieren, teilen etc. Das war in den letzten Wochen wieder hervorragend. Und dann sage ich, kommt gut durch den Abend, kommt gut durch die Woche und passt auf euch auf. Unruhige Zeiten und dann schön bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ja, und äh, dann darf ich auch noch zum Abschluss kurz noch was loswerden. Ähm, eine Sache, bevor ich mich verabschiede. Am Samstag hat es äh, zwischen Rot-Weiß-Oberhausen und der SG Wattenscheid einen unschönen Vorfall gegeben, auf den ich noch mal ganz kurz eingehen wollte im Rahmen dieser regionalliga westgeschichte Schiedsrichter Jona Besson ist da äh, ja, ähm, rassistischen Äußerungen ausgesetzt gewesen. Nach dem Spiel ist da rassistisch beleidigt worden. Und äh, das ist eine Geschichte, wo ich sage, dass, ähm, also Wattenscheid und Oberhausen verfolgen das Ganze auch, wollen den Täter ausfindig machen. Die Täterin, wen auch immer, wer es gewesen ist, wer der Schwachmat gewesen ist, ähm, und denjenigen dann auch zur Strafe bitten. Ähm, ich weiß, Stefan hat es eben gesagt, wir sind alle Fans. Ähm, der eine oder andere von uns stand auch schon mal im Blog, der eine oder andere hat bestimmt auch schon mal, ich will mich da gar nicht rausnehmen, auch mal äh, irgendwas Dummes gerufen, ohne zu wissen, was da der Hintergrund gewesen ist oder ähm, ja die äh, Reichweite davon abzuschätzen oder sowas in der Richtung Fakt ist, aber das, da möchte ich die Plattform gerade einmal kurz nutzen, um das zu sagen. Rassismus ist einfach scheiße, Freunde. Das ist einfach scheiße und gehört nicht in unsere Gesellschaft rein. Wir sind bunt, wir sind vielfältig. Jeder kann seine Meinung haben, gar keine Frage. Aber dort einen Schiedsrichter dann rassistisch zu beleidigen, ist ein absolutes No-Go. Derjenige gehört dann auch aus dem Stadion rausgeworfen. Wir haben diese Thematik auch in Liga 3 und in anderen Ligen in letzter Zeit sehr, sehr häufig gehabt. Deswegen lasst diese Scheiße einfach sein. Sein. und ähm, wie gesagt, kein Platz für den Rassismus. In diesem Sinne, das waren die letzten Worte. Ähm, ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Restsonntag. Ähm, bleibt dran, wenn ihr am MSV-Podcast noch teilnehmen wollt, wenn ihr da noch zusehen wollt. Schöne Grüße auch an den Micha, der schon mit den Hufen scharrt. Und wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. In diesem Sinne, bleibt gesund, say no to Rassismus und äh, bis nächsten Sonntag.